0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González.
2: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias en este miércoles 21 de febrero del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas las plataformas digitales que están disponibles para usted. Bienvenidos y bienvenidas, tenemos mucha información, obviamente ha sido una jornada... Intensa la de ayer en materia política en También en materia de seguridad Desafortunadamente vamos a tener que estar hablando de Guerrero Y lo que sigue pasando Fue una, pues una pues un día bastante complicado El día de ayer con nueva información Sobre enfrentamientos que dejó un saldo De muchos, muchos muertos este, Estaremos hablando de eso por supuesto También y de tantas cosas Ya de la política pues El registro de Xochitl Galvez como candidata a la presidencia, ante el INE y todo lo que sucedió ayer, a, a, allá en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, bueno, hasta de chicles se habla, que fueron pegados abajo de la silla. Fabiola Reza, ¿cómo estás? Muy buenos Están
3: días. Están en las redes sociales. así sí, es sí, sí, Mario. sí Hoy todo enfoque en noticias, una imagen en la que supuestamente se puede ver a la candidata de la oposición pegando un chicle debajo de una silla. La temperatura promedio esta mañana en la Ciudad de México es de 7 grados. Se pronostica una tarde muy calurosa hasta 27 grados. Tome precauciones y manténgase bueno, muy bien hidratado. Ya, ¡Qué
2: barbaridad, 27 grados otra vez! Ya, 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 declaremos ya la primavera o el verano de plano.
3: Como verano, así es.
2: Oye, este sí, el chicle fue fue muy sonado, fue muy comentado porque este, Xochil Galvez, antes de tomar la palabra eh, en donde estaba ya en el INE, pues se quitó el chicle, como debe de ser, para poder hablar bien, pero lo pegó abajo de la silla, entonces eso fue muy comentado. No, y ya fuera de, este, de esta escena, este, que la hace pues, también alguien, este, no sé, tal vez sea hasta considerada como alguien mucho <ríe> es que estamos viendo la imagen es que estaba sí, sí, junto a Alejandro Moreno perdón, y, este, y Marco Cortés, la estaban flanqueando, ahí atrás la bandera nacional el escudo patrio, y sí, se sacó el chicle y pégalo en la silla, vámonos a hablar, nos toca. Bueno, este más allá de eso me parece que digo, escuchando algunos análisis, escuchando también algunos de, de quienes opinan, en este país, creo que fue bien recibido el discurso de Xochitl Galvez, creo que entusiasma, este, además de los brinquitos, ¿verdad?, que dio Xochitl Galvez está ahí. Estaba muy También contenta muy cuando recibió
3: su constancia, así es, se le ve junto a la presidenta de INE, Guadalupe Tadey y Xochitl Galvez ya tiene su constancia, la muestra está muy feliz, una, una muestra espontánea de felicidad.
2: <risa> y salta. Y se hace una, lentos, o
3: sea, un lado una, la presidenta tres, del
2: INE. Sí, la presidenta del INE, como, ay, Dios mío, este, sí, y se hace un ladito. Ella estaba muy contenta, sí se se le ve genuinamente contenta. Sí, por Ese es el chiste también. No, no creo que haya sido algo improvisado. De repente da tres brinquitos. Este, como para aplanar el chicle que dejó en el piso. <risa> bueno, este, Muy gracioso fue esa, esa parte. Y bueno, finalmente creo que. Se trata de marcar contra, contrastes también. este Esto, insisto, creo que fue algo muy genuino, muy muy espontáneo el de lanzar tres. Bueno, lo del chicle, obviamente que fue espontáneo y lo de tres brinquitos ahí, pues también. Pero este de alguna manera, pues es eh, yo creo que también una forma de marcar un contraste en contra de la candidata Claudia Sheyman, de la candidata del de bloque oficialista. Pues es una forma muy distinta de ser y de expresar, ¿no? Claudio es completamente distinta, mucho más rígida, mucho más controlada en todas en todas sus expresiones. Pero bueno, este ya estaremos hablando de eso, por supuesto. Pero creo que eso, eso vale la pena destacar. Bueno, pues vámonos con la información más importante y muchísimo, y también información internacional. Ayer hubo muchísimas noticias que hay que comentar. Pero vámonos. Emilio Lozoya, además. Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, Dejó la prisión, dejó el reclusorio norte en la Ciudad de México luego de que un juez anuló la medida de prisión preventiva justificada pero seguirá su proceso en prisión domiciliaria portando un brazalete electrónico por el caso de Odebrecht el brazalete aquel famoso que también llevaba cuando estaba comiendo pato a la orange ah no, pato a la Pekín en este famoso restaurante La Fiscalía General de la República anunció que presentará un recurso de revisión ya muy tarde, la Fiscalía en otra pifia eh, pues obviamente lanzará, eh, como ya lo hizo, lanzará sus dardos contra los jueces, incompetentes, corruptos, pero recordemos que la fiscalía fue la que trajo a Emilio Lozoya no a la cárcel, no, lo trajo como testigo colaborador, como testigo protegido, en un acuerdo que se salió de las manos y que tuvieron que meterlo a la cárcel porque los exhibió Emilio Lozoya estando en un restaurante, esa es la realidad. No estaba el plan de ponerlo en prisión, al contrario, habían llegado a un buen acuerdo. Eso es por el caso Odebrecht, ¿eh? porque los otros casos ya los libró, el de agronitrogenados, por ejemplo. En otras cosas, un enfrentamiento entre supuestos integrantes de la familia michoacana y de los tlacos dejó un saldo de 17 muertos en la Sierra de Guerrero. La Fiscalía Estatal abrió ya una investigación, 17 muertos en plena crisis de seguridad, cuando está aparentemente blindado el Estado. Cuando todas las autoridades están muy pendientes de que no sucedan estas cosas porque está en llamas el estado de Guerrero. Ahí, en ese contexto y en esas circunstancias, un enfrentamiento con 17 muertos. En un comunicado, el alcalde de Tasco Guerrero, Mario Figueroa, dio su versión sobre la balacera ocurrida el pasado 15 de febrero. En la balacera anterior, aseguró que fue un ataque directo hacia la camioneta en la que iba junto con su equipo, contrario a lo que las autoridades estatales señalaron. Las autoridades estatales señalaron que era un asalto a un establecimiento y que iban saliendo los asaltantes y se encontraron de repente con un convoy en el que iba el alcalde. Pues el alcalde dice, no fue así, iban sobre mí. En Tarímbaro, Michoacán, un total de 11 cuerpos fueron localizados en un predio que era utilizado para realizar inhumaciones clandestinas. También en Michoacán, dos venezolanos murieron y otros tres fueron detenidos tras un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios en el municipio michoacano de Tumbiscatío. Ya le decía, Xochil Gálvez registró ante línea su candidatura presidencial. Dijo que, por respeto a Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador debe sacar las manos del proceso de la elección.
0: Señor Presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
2: Claudia Sheinbaum anunció que Morena investiga el origen de los hashtags Narcopresidente AMLO y narco candidata Claudia, para interponer una queja ante el INE.
0: Están levantando un hashtag que tiene que ver fundamentalmente con, y ayer se demuestra a partir de este hilo y de entrevistas que ha dado la persona que hace esta investigación, a partir de bots, de cuentas diversas, en donde inclusive demuestra cómo errores que se cometen, se siguen manifestando por 500 mil cuentas, etcétera. Es decir, demuestra que más que algo orgánico es algo eh, que está pagado. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral.
2: Bueno, eh, como sucede ya desde hace algún tiempo en las campañas políticas, uno podría asumir que hay... Manifestaciones orgánicas y muchas inorgánicas eh, Así son las campañas y se invierte para ello Desde distintas trincheras Y supongo que también ...este hashtag que, que tanto ha preocupado al presidente de la y le ha enojado obviamente el del narco presidente AMLO... ...pues tiene una parte orgánica y otra muy grande, inorgánica... ...es decir que se, que hay, hay intereses que están tratando de levantar ese hashtag... Eh, llama la atención ¿no? que se va a investigar obviamente el origen de los hashtags... ...para ver si se llega a alguna resolución judicial... ...tal vez tratar de seguir alguna ruta de dinero ilegal que hay ahí... Pues no se sabe ni de dónde ni de quién son levantados estos hashtags. Eh, no se investiga el origen que da pie a todo esto, que es unas investigaciones periodísticas en donde presuntamente pues hay dinero del narcotráfico infiltrado en la campaña del presidente López Obrador, en las campañas anteriores. Es importante, no es dinero, no se ha dicho, no se ha documentado dinero que caiga a manos del presidente o, o al candidato entonces, no, a su campaña por medio de gente ha llegado. Eso no se va a investigar. Lo que se investiga es el origen del hashtag. Bueno. Patricia Mercado dejó la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez debido a que hay decisiones del partido que le son ajenas y no puede ser quien las defienda. Así lo escribió, no puedo ser yo quien las defienda. Evidentemente, inconforme Patricia Mercado con las decisiones más recientes de Movimiento Ciudadano. Y seguramente esto viene después del anuncio de Movimiento Ciudadano de eh, proponer o de poner como candidatas al Senado a eh, pues políticas como eh, Alejandra Barral, y este, Barrales, perdón, Alejandra Barrales, con quien vamos a conversar también un momento, y también la polémica alcaldesa de Cotemoc, Sandra Cuevas creo que por ahí más bien viene el ojo de eh, bueno no el enojo sino como la distancia de Patricia Mercado pero por lo pronto Jorge Álvarez Maínez se queda sin coordinadora de campaña en sus redes sociales este candidato de Movimiento Ciudadano calificó a Patricia Mercado como una política íntegra sensata y ejemplar y dijo algo así pues también la nueva en la política nueva que estamos construyendo pues es que eso es en el discurso, lo de la nueva política, lo de los tenis, lo de fosfo-fosfo, lo de todo eso. Es el discurso, porque en la realidad pues están demostrando ser como cualquier otro partido político, como cualquier otra franquicia política. Porque los partidos políticos en este país tienen dueño, tienen dueños, son franquicias, son negocios. Alejandra del Moral, exaspirante a la gobernatura del Estado de México, renunció a una candidatura a diputada plurinominal por el PRI. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, garantizó a diputados federales elecciones pacíficas, aunque reconoció que 50 municipios son focos rojos.
0: Nosotros estamos pensando en una en, un, en, en unas elecciones que se desarrollen de manera pacífica y con tranquilidad. Eso es lo que piden los mexicanos y esa es la exigencia de los partidos políticos. El Estado debe garantizar, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Hay capacidad. ¿Hay capacidad?
2: El Senado aprobó la llamada ley Silla que garantiza partidos, eh, perdón, periodos de descanso de descanso a trabajadores cuya jornada consiste en estar muchas horas de pie. Hay muchos trabajos en ese sentido, ¿eh? Uno pensaría, pues una ley silla, de qué se trata, sí. Hay trabajos donde no les permite sentarse, bueno, vaya usted simplemente en una jornada laboral a un restaurante para ver cómo trabajan los empleados. Estados Unidos vetó por tercera vez un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza. La propuesta elaborada por Argelia obtuvo 13 votos a favor, la abstención del Reino Unido y el veto de Estados Unidos. Con la selección de los 12 miembros del jurado y seis suplentes, inició en Nueva York el juicio del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández por narcotráfico y posesión de armas. Se espera durará entre dos y trece Semanas. En Brasil, policías se disfrazaron del, del chapulín colorado Para detener a un delincuente dedicado al robo de celulares Durante un carnaval en Sao Paulo No es la primera vez, ya en Perú también pasó el disfraz
3: de un osote ¿verdad? Un Y oso. fue precisamente hace una semana uh -huh. En el marco del Día del Amor y la Amistad Sí. Se disfrazaron de osos, llevaron como flores y rosas a estas delincuentes Y las capturaron
2: Sí, mira, uh -huh. sí, eso fue en Perú Ajá. Justo en el Día del Amor y la Amistad La semana pasada uh -huh. Y ahora del chapulín colorado bueno, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile resolvió reabrir la investigación por la muerte del poeta Pablo Neruda, ocurrida 12 días después del golpe de Estado. De 1973, encabezado por Augusto Pinochet en septiembre de aquel 1973 Y en Londres, los abogados de Julian Assange presentaron su último recurso Para impedir la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos Que lo acusa de espionaje Argumentaron que las acciones de su cliente sacaron a la luz actos criminales graves De las autoridades estadounidenses Es parte de la información más importante en México y el mundo Y vamos con un avance de las finanzas, Martín Carmona, ¿cómo estás?
4: Mario, ¿Qué tal? Buenos días, saludamos al auditorio de Enfoque Noticias, un éxito Mario, la colocación de esta empresa que aglutina entre otros eh, eh, negocios al equipo de fútbol América, las acciones del CPO iniciaron sobre 11 pesos con 50 centavos, cerraron sobre 29 pesos con cincuenta centavos, una ganancia ligeramente superior a los 18 pesos, casi el 160 por ciento Mario, y con esto, bueno, pues con el pie derecho inició la cotización de esta empresa para beneficio y y alegría de los americanistas. e Informar, por otro lado, que el precio del dólar en esta mañana, muy estable, apenas se mueve un centavo arriba, 17.05, el precio de la divisa norteamericana en operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio, una vez que inicien actividades a sobre 17.50, perdón, 17.50 el precio del dólar. Y al momento, los precios del petróleo están subiendo tres centavos, el de Europa, 82 dólares con 30 centavos, el de los Estados Unidos, 77 dólares, y la uh -huh. mezcla mexicana de exportación 73 dólares Mario
2: Oye tenemos? te vi ahí tratado de comprar acciones de la América ¿Qué pasó Martín? No, no, no para nada no, para, para nada. nada, absolutamente Oye le fue muy bien a la colocación ¿no?
4: Eh, por, por ese lado sí, quitando las, eh, la suspicacia de ser americanista o no Sí, bastante buena opción como sí. negocio Mario eh, sí y bueno, pues... sí sí.
2: A ver, nada más para explicar rápidamente eh, Televisa que cotiza en bolsa dividió su eh, oh, su grupo lo dividió con um, una empresa que se llama Ollant, eh, Ollami, Ollami, Ollami ¿cómo Hola Ollami que en uh -huh. náhuatl quiere decir juego de pelota y ahí están concentradas otro grupo de empresas de, de Televisa entre están Televisa Editorial están juegos y sorteos como el Estadio Azteca Play, Stay, eh, Play City el Estadio Azteca y el Club América. Eh, y las acciones salieron en 11.50 y en pocas horas alcanzaron casi los 32 pesos por acción o sea, Le fue muy bien en la colocación obviamente, este se esperaba y puede ser un negocio interesante, sobre todo ya me lo comentabas ayer, el estadio Azteca ¿no? por todos los proyectos que hay de renovación
4: Exactamente, Mario viene hacia futuro una, eh, un crecimiento, incluso más allá de que solamente sea para fútbol, sino otro como un centro de espectáculos. Uh -huh. Y sí, pues, eh, además de, se supone que hay 30 millones más o menos de simpatizantes de la América de aficionados en México, pero hay otros 10, se calculan en los Estados Unidos, y también hacia ellos va dirigida sí. estas opciones, son eh, inversionistas eh, potenciales los de Estados Unidos, que podrían ellos, pues, comprar no solamente una o dos o más acciones, ¿no? entrar fuerte con recursos para pues como una opción, dado que se tiene mayor pues información en los Estados Unidos sobre este tipo de inversión Mario.
2: Muy bien, gracias Martín, más adelante desarrollamos. Claro que sí, buenos días Y un avance de los deportes, Javier Trejo Garay
4: ¿Qué tal, cómo estás? Me creo Mario, amigos de Foque
1: Noticias, y ¿Sí hay temas para destacar del fútbol mexicano ¿Qué ocurrió en esta adelantada jornada número nueve, donde Chivas tropezó? Ya platicaremos de ello. Hoy hay más partidos, por cierto, correspondientes a esta misma jornada nueve que se adelanta. De hablar de la Liga de Campeones de Europa. Hoy el Nápoles va contra el Barça, un duelo de desesperados, dos equipos que andan mal. Tan mal andan los dos que el equipo de Nápoles apenas antier cambió de técnico. Sí, un par de días antes de enfrentar al Barcelona decidió cambiar de entrenador. Hablar también de la Fórmula 1, Mario, porque ya arrancaron los ensayos, los entrenamientos de la temporada temporada 2024. el más rápido, no es eh, difícil de adivinar que fue Red Bull con Max Verstappen, seguido de Leclerc y Alonso, más tarde tomarán parte los otros diez eh, pilotos, incluido Sergio Checo Pérez, que probará entonces ya la nueva versión de este Red Bull, con el cual pretende ser el equipo dominante, y hablando de el tenis en Río de Janeiro, lamentablemente arrancando la participación de Carlos Alcaraz, acaba sufriendo una lesión en el tobillo, se retiró muy uh. pronto. apenas había arrancado el encuentro en el juego en el juego 3 del primer set, se acaba despidiendo por esta lesión y hablar también, por supuesto, del de abierto mexicano que se lleva a cabo en Los Cabos, un torneo de 150. Esto y más lo comentamos un poco más adelante aquí en Enfoque Noticias.
2: Muy bien, Javier, gracias. A ti, buen día. Que tengas muy buenos días y vamos con los impresos, las primeras planas, Fabio Larresa.
3: El universal violencia no cesa, ahora los tlacos y la familia protagonizan masacre. Milenio, cárteles y violencia criminal acechan 40 distritos electorales. La jornada retoma declaraciones del presidente. De tres sexenios atrás, las raíces del narco en Guerrero. La crónica AMLO admite poder e infiltración del narcotráfico. Excelsior advierte en cuatro riesgos para las elecciones. Organizaciones presentan un informe. La razón. Hayan anomalías por 32 mil millones de pesos en la cuenta pública 2022 y SEGA almex, otra vez con desfalcos. Reforma. Acaba show de la fiscalía. Libera juez a los soya. El heraldo sale de prisión Emilio Lozoya. El economista recibirá a Serena cinco mil millones de pesos para remozar dos mil kilómetros de carreteras. Y el financiero amenaza al Nishoring en México, posible triunfo de Trump en Estados Unidos. Son las portadas de este miércoles, Mario. Fíjate que estaba viendo una nota que levanta el diario El País eh, preocupante eh,
2: de un caso de un aparentemente una nueva masacre en el norte del país contra migrantes. Dice, una organización de abogados de Nueva York desvela una nueva masacre de migrantes en Sonora. Y sí, es, eh, no se conocía, esto fue aparentemente allá por el 15 de febrero, no se conocía de este caso hasta que esta organización de eh, migrantes o de abogados de, de, de Nueva York pues empiezan a pedir información a la Fiscalía de Sonora por una aparente eh, pues eh, persecución de camionetas de migrantes parece que todo tiene que ver con el tráfico de, de migrantes de personas en el que está vinculado el crimen organizado Fabiola y, y fueron perseguidos y pues prácticamente pues enviados a, un, a una barranca y ahí abrieron fuego indiscriminadamente hay niños muertos uh -huh. se habla por lo pronto la fiscalía de tres muertos de un niño menor de ecuatoriano de cuatro años uh -huh. y dos mujeres pero parece dos que mujeres. podrían ser muchísimas más no
3: todavía más así es esto esto ocurrió como bien lo comentas Mario editor de Enfoque Noticias en Saric en Sonora Dejó un saldo de tres personas muertas, dos mujeres adultas, pero entre las víctimas, ya lo destacabas, un niño de cuatro años. Sí, esta nota sí le hemos dado seguimiento aquí en Enfoque en Así es, ayer allá. hablábamos ya de algunas personas detenidas uh -huh. por este
2: tema. Bueno, vamos a estar obviamente eh, deteniéndonos en esa en esa información. Bueno, antes de irnos a la pausa, le quiero decir que vamos a estrenar una sección. Vamos a estrenar una sección sin bombo y platillo, no tiene mayor... este eh, Pero eh, sí, creo que hay que buscarle el humor a las cosas, ¿no? Y hay mucho humor en nuestro país. Somos muy simpáticos los mexicanos. Hacemos cosas en hashtags, en memes y cosas. Pero además los políticos nos brindan la oportunidad de sonreír. Siempre nos dan la oportunidad de sonreír. Involuntariamente, por lo general. Por lo general, hacen chistes involuntarios. Hacen ridículos involuntarios que pues, son graciosos. Pues, ni hablar, ¿no? Eh, como comediantes, no son buenos. Pero provocan risa. no, es, es inevitable. Este caso es distinto. Este caso es distinto que le voy a poner para estrenar esta sección. En este caso, el, el político en cuestión trata de hacer un chiste. Evidentemente no tiene la gracia para hacer un chiste. No, de por sí no, no, no es su perfil el hacer chistes, pero lanza una chistorete en medio de una crisis. Lo peor de todo, y lo que da risa, es que no reconoce la crisis. Hay una crisis de agua en la capital mexicana. La hay. Ha costado mucho trabajo a medios de comunicación y a autoridades también convencer a la población de que cuide el agua porque estamos en una crisis del agua. Y no lo dice Mario González en los micrófonos de Enfoque Noticias, lo dice cualquier alcalde de las demarcaciones de la capital mexicana, lo dicen las autoridades también, federales incluso, estamos en una crisis del agua, lo dicen otros países en donde están viviendo sequías en el continente americano, porque estamos en una situación no solamente que afecta a México, sino a muchos países, y lo dicen las presas, que están a menos de la mitad de su capacidad, lo dicen los recortes de agua también, lo dicen... Por ejemplo, las instalaciones de muchos servicios en la capital mexicana donde ya no hay agua o se está limitando el acceso al agua. Clubes deportivos, por ejemplo, anuncian, hoy no hay agua, va a salir de aquí sucio y bañense en su casa si es que puede. Aquí no habrá agua. Los servicios de albercas, por ejemplo, que hay en los clubes deportivos, están limitando también el acceso o lo están cancelando por el momento porque hay una crisis de agua. Pero preocuparía o preocupa que el jefe de gobierno no sepa que hay una crisis de agua y encima quiere hacer un chiste político al respecto yo sé que no da mucha risa pero pues no hay de otra manera de verlo porque trata de hacer un chiste y sacar la parte como política vamos a escuchar lo que dijo Martí Batres
4: está garantizado el servicio de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México no hay ninguna situación de emergencia los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora. Ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo. Y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos. Y por eso trae este discurso. Pero pues que se pongan a trabajar.
2: No tienen votos. Ay Dios mío. Los chistes. 7 de la mañana 24 minutos. Nos vamos a la pausa. De buenas y vamos a, a escuchar algo de música. se confirma la presentación de la banda Imagine. Imagine Dragons. Es buenísima esta banda. En la Feria de las Fresas en Irapuato 2024. ¿Quién pensaría que estaría Imagine Dragons, Fabio Larresa? Y
3: creo que será gratis, Mario.
2: Gratis. Además. Bueno, y con fresas al lado. Vamos. ¿no? Vámonos con ellos.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
5: Aparentemente
2: fue un enfrentamiento entre, una, entre dos organizaciones delictivas, una llamada Los Tlacos, un grupo local allá en Guerrero, y el otro, la familia Michoacana, en esta disputa territorial. Eh, que dejó un saldo de 17 muertos en la Sierra de Guerrero. Vamos con Janet Castillo para que nos aumente más, que nos amplíe la información de lo sucedido en Totolapan. ¿Cómo estás, Janet?
0: ¿Qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque. Muy buenos días. Sí, efectivamente, un enfrentamiento entre grupos delictivos, uno denominado Los Flacos y el otro la familia Michoacana, que bueno, ahí una disputa por el control precisamente de esta zona serrana del estado de Guerrero y que desafortunadamente ayer desde la mañana empezaron a circular a través de las redes sociales un video en el que pues se vio muchos eh, hombres que habían sido asesinados por parte del grupo delictivo Los Platos que fue lo que mencionaban en el propio video, video que posteriormente fueron incendiados. Pese a este video la Fiscalía General de Guerrero después de pues prácticamente casi 24 horas logró accesar hasta el sitio que es en Piedra Concha, esto en el municipio de San Miguel Totolapan en donde se suscitó el enfrentamiento, o en donde al menos se vieron los cuerpos asesinados y eh, según la información que emitió a través de como un comunicado, es que fueron lo, lo que encontraron solamente fueron cinco cuerpos y que bueno, que ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y que bueno, van a continuar las diligencias en el lugar. Comentarte también Mario Auditorio que esta, pues no es la primera vez que hemos estado reportando sobre estos hechos violentos en esta zona del estado de Guerrero, recordemos que también ha quedado documentado que en otras ocasiones la familia michoacana se ha llevado a algunos de los jóvenes secuestrados para obligarlos a ser parte de sus grupos delictivos y realizar este tipo de situaciones, eh, lo que pues tampoco vimos es la eh, pues esta tregua que intentaron pactar los cuatro Obispos del estado de Guerrero, precisamente de esta zona, que es la parte de la zona serrana, cerca también de la tierra caliente y la parte de la región sí. norte que es donde se han registrado este tipo de hechos violentos. Ese reporte que tenemos desde acá de Guerrero.
2: Muy bien, Janet, te agradezco mucho. Sí, la tregua aparentemente, como dijeron los obispos, estaría aplicando solamente en Chilpancingo, o en esta región del estado de, de Guerrero, y sería entre Tlacos y Ardillos. Pero está este otro factor de la familia michoacana, se dice que hay una alianza de la familia michoacana con los ardillos para otras partes, para otros territorios, no sé si esto tenga que ver con lo sucedido en Totolapan, eh, pero bueno, eh, hay imágenes terribles de lo que sucedió el día de ayer, incluso en video que fueron levantadas a las redes sociales. Y, y pues son terribles no este persona bueno gente de los clacos eh, desnudando ya los cuerpos apilándolos y, y como algunos medios también lo están reportando y prendiéndoles fuego eh, llama la atención muchísimo Fabiola el, los uniformes que llevan no este, los
3: delincuentes así es Mario portan uniformes tácticos como si se tratara de elementos del ejército que no son por supuesto son integrantes de estos grupos de la delincuencia organizada
2: sí Sí, 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 totalmente. Bueno, vamos a hablar del tema, eh, vale la pena ver que, que tratar de entender qué es lo que está pasando, porque es una, pues una guerra eh, extendida ya a lo largo del tiempo, eh, más de, eh, eh, aparentemente este asunto entre la familia michoacana y los tlacos lleva uh, más de un año. Vamos a conversar con Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Ramón, qué gusto saludarte, bienvenido.
6: Mario, muy buenos días y un saludo a nuestros amigos del auditorio.
2: Pues ni la presencia de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano, de la Marina Humada en Guerrero, ni los llamados de la Iglesia Católica. ¿Qué está pasando en Guerrero, Ramón?
6: Mira, Mario, estamos viendo una fuerte descomposición en materia de seguridad pública en el Estado de Guerrero, donde... Estos espacios de mediación que ha intentado hacer la Iglesia Católica, algunos grupos sociales incluso, no han funcionado. Y no han funcionado porque precisamente se ha visto la ausencia del Estado en materia de seguridad, aplicando políticas de seguridad efectivas, que no es otra cosa más que unas tareas de inteligencia dirigidas a la desmantelación de estos grupos. Acabas de poner el dedo en el renglón muy firme, Mario. ¿Por qué la presencia de mil guardias nacionales o más que hay en ciertas regiones eh, del Estado, no funcionan. No funcionan porque nada más están haciendo presencia disuasiva. Hacen patrullajes eh, sin ningún tipo de fin específico, sin ninguna estrategia, y eso pues lo único que hace es gastar recursos, gastar personal, y no está dando los resultados. Esta crisis que estamos viendo es la agudización de la falta del combate a, a las organizaciones criminales que son varias, desgraciadamente Guerrero no tiene una, no tiene dos, no tiene tres, tienen en promedio más de 50 organizaciones criminales. Sin embargo, las únicas que valen la pena mencionar, Mario, son eh, la familia michoacana que opera en la región de la Tierra Caliente y en algunas regiones de Acapulco, los tlacos que operan en la sierra, específicamente entre la Tlacotepec y toda la parte de la, de la Sierra Madre del Sur, y con influencia en Chilpancingo por su cercanía y por ser la capital del estado, y los ardillos que operan en la zona centro de Chilpancingo y hacia municipios que conectan con la montaña como son Mochitlán, Chultenango, y donde tienen una fuerte presencia. Entonces, no es otra cosa más que la falta de, de, de atención por parte del gobierno federal uh -huh. de tratarse de de delincuencia organizada que Yo. ha permitido que crezca estos niveles de grupos.
2: Oye, ¿qué, qué ha pasado? Porque ha habido una reconfiguración de grupos que antes no, no escuchábamos. Antes, en el pasado, eh, pues también como que se les fue... Eh, ya te voy a platicar porque te lo digo, pero eh, había grupos como eh, Guerreros Unidos. O, o los rojos que estaban muy vinculados al asunto del caso Ayotzinapa y que eran cárteles según la autoridad en ese entonces porque lo, lo conversé directamente en ese entonces cuando estaba lo de Ayotzinapa surgiendo apenas como algunas primeras atisbos de información con el entonces procurador hoy preso eh, Murillo Karam y él decía son grupos locales no 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 tienen ninguna influencia no, no, no representan un foco de atención para el estado así en, 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 y, y resulta que no pero bueno este qué ha pasado con eso? Esos grupos? ¿De qué estamos hablando ahora?
6: Fíjate que todos estos grupos ahí siguen, son células de un tamaño menor, una capacidad de movilización diferente, con que no tienen un impacto estatal ni nacional, pero ahí siguen, siguen operando, siguen delintiendo, eh, siguen cometiendo obviamente crímenes en la entidad, pero no han tenido el crecimiento exponencial que en esta administración federal eh, ha tenido estos tres grupos que te mencioné. Por eso es que esos grupos ya no tienen tanto el impacto y ni siquiera se dedican a pelear la plaza con otras organizaciones. Uh -huh. Se dedican más bien al, 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 a sus actividades ilícitas como tal.
2: ¿Cuáles son hoy por hoy esas actividades ilícitas? Muchos habla de Guerrero como gran productor de Nervantes. Eh, ¿De qué estamos hablando hoy de lo que está pasando en Guerrero? Estamos hablando de una ampliación también de los eh, del tipo de delitos que se cometen.
6: Claro, a ver, Guerrero históricamente tiene una producción de drogas uh -huh. muy significativa al aporte nacional que se hace para el tráfico de drogas. Básicamente la siembra de amapola y de uh -huh. marihuana, históricamente. Eh, se han reportado ocasionalmente unos aseguramientos de plantillos de cocaína, uh -huh. pero por las condiciones eh, climatológicas no, no han sido como favorables ni exitosos esos experimentos. Sin embargo, marihuana y, coca eh, perdón, marihuana y, y amapola es pues, lo que históricamente se ha producido, se sigue produciendo, entonces Guerrero es un estado productor de, de drogas. También se ha vuelto un punto de tráfico porque por toda la, la costa de Guerrero, especialmente la costa chica y la costa grande, eh, llegan embarcaciones eh, con cocaína procedente de Sudamérica, sirve para el trasiego de drogas, para abastecer, abastecer de combustible, a las embarcaciones, y posteriormente traficar. Pero hay algo más importante. Guerreros, las organizaciones criminales en Guerreros han diversificado. Uh -huh. Ya no es el tráfico de drogas nada más. Se dedican a la extorsión claro. de los hoteles, de los restauranteros...
4: De productores... De los
6: productores de, y comerciantes de pollo, de tortilla, el gas, fijan los precios de los materiales de construcción, mm. de las, de los refrescos. Entonces la extorsión se ha vuelto un, un negocio muy lucrativo que les hace servido para diversificarse y controlar las actividades económicas mm. de grandes regiones del estado de Guerrero. Bien.
2: Eh, pues eh, difícil entrarle a, la, a una solución, ¿no? Tiene que ser, bueno, una solución de, de muchas, muchas soluciones, más bien dicho.
6: Pues mira, eh, 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 yo creo que esa es la pregunta fundamental. ¿Cuál es la solución para realmente empezar a combatir este fenómeno? Mm. Es entrarle de frente. Entrarle de frente no quiere decir hacer guerras ni declaraciones de, de, de movilización y nada por el estilo Quiere decir hacer acciones contundentes Sostenidas en pero el tiempo no Hacer un operativo sí. y no volver a hacer en tres años
2: Pero ha habido no. mucha información eh, reciente Incluso y, y en el pasado De la colusión entre autoridades De, de pues eh, las fuerzas políticas Con el crimen organizado también, Ramón Es muy complicado, ¿no?
6: Claro, la corrupción eh, policiaca Siempre ha estado presente en el Estado Pero déjame mencionarte algo yo me atrevería a señalar que más que la corrupción policíaca, como un factor que inhibe el combate al crimen, es la corrupción política. Uh -huh. Muchos de los presidentes municipales de la Tierra Caliente que organizaron bloqueos eh, en contra de las Fuerzas Armadas cuando iban a, a hacer operativos en contra de la familia michoacana, pues son precisamente estos líderes políticos que con todas las uh -huh. regiones y que controlan a todos los aparatos políticos que impiden el combate a las organizaciones.
2: Vaya. Pues sí, Este Ramón, te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana.
6: No, al contrario, muchas gracias, Mario, como siempre
2: es un gusto. Un Igualmente, Ramón Zelaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Vámonos a la pausa, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Regresamos con el comentario de José Luis Valdés Ugalde aquí en Enfoque
1: Noticias. De México y el Mundo. Política y Coyuntura Con José Luis Valdés Ugales.
2: Hola José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en esta mañana
5: Buenos días Mario, mucho gusto igualmente Oye,
2: pues sigue provocando muchas reacciones Fuera de Rusia y dentro de Rusia La muerte de Alexei Navalny
5: Sí, pues Navalny era eh, Un preso político Y este, esta muerte Digamos, tal y como la vamos eh, Nos vamos enterando Que ocurrió, pues es se podía decir un asesinato político, porque fue gradualmente minado de sus facultades, de sus recursos, de sus derechos, eh, desde que fue intentado envenenar eh, y que tuvo que irse a Alemania a curarse, y regresó directamente acá para ser encarcelado y condenado a más de, 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 de 20 años en la, en la cárcel. ¿no? Entonces la muerte en prisión de, de este líder opositor ruso que para muchos es un héroe, eh, cuyas por cierto, cuyas circunstancias están obligadas a esclarecer las autoridades rusas. Arroja una nueva sombra sobre el régimen de Vladimir Putin, que se caracteriza por el sistemático o encarcelamiento, sea, exilio o muerte en extrañas circunstancias de cualquier figura, Mario, que pueda eh, constituir una amenaza a su autoridad. Sí, El nombre de Navalny es el último hasta el momento de una ya demasiado larga lista de políticos empresarios, periodistas eh, calumniados, perseguidos, eh, encarcelados y posteriormente en muchos casos muertos después de cuestionar el autoritarismo del eterno inquilino del Kremlin Vladimir Putin que ahora está pretendiendo reelegirse por esta ocasión y lanzar una candidatura que si la ganara como presidente estaríamos viendo a un Putin en el poder hasta 2030 ¿no? entonces este, pues sí el anuncio de fallecimiento del líder de la coalición democrática en el penal conocido como Lobo Polar en el Ártico uno de los gulags más crueles en el norte de, a 2.000 kilómetros de Kremlin en el norte de Rusia, frío y en condiciones bastante deplorables, eh, pues eh, se, 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 se presenta como un, un, un hecho de, de, político eh, y, 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 y policiaco que me parece que ya no tiene vuelta de hoja, que la responsabilidad del del Kremlin aquí fue pues directa. Eh, no sabemos hasta dónde en qué condiciones murió se hablan de de, de algún tipo de hematomas de este, lo dijo uno de los médicos de las ambulancias se lo trasladaron eh, uno de los presos eh, declara según prensa internacional que eh, los encerraron eh, antes de que diera oficialmente eh, el gobierno ruso la noticia, los encerraron en las cárceles para que no hicieran barullo eh, en fin, eh, aparentemente aquí las condiciones en las que estaba viviendo Navalny eran no óptimas precisamente y sí en condiciones muy tremendas de soledad, de confinamiento solitario y de al mismo tiempo de maltratos físicos, eh, psicológicos y, y, y mentales. Entonces yo creo que aquí tenemos eh, una, una situación muy compleja el Kremlin consideraba a Navalny una amenaza y eh, como ya sabemos antes de, de enviarlo la prisión, pues intentó envenenarlo y esto al final de cuentas acabó eh, minando la vida de un líder que ha tenido en este momento Rusia y que era el único que se distinguía como el líder más representativo que sí. le hace a Putin pues vamos a ver cómo vamos se a ver pues, digo, porque
2: también este pues está digo Putin no sería Putin si no tendría el apoyo de también importantes sectores en Rusia, ¿no? Y sobre todo aquellos sectores nacionalistas que que están viendo también por una parte se da esta noticia, pero por otra parte también eh, parece que avances importantes que podrían ser definitivos, el asedio contra Ucrania tomando posiciones, eso fue muy buenas noticias esta semana para Vladimir Putin, porque pues evidentemente esta retórica del nacionalismo, de volver a construir... Pues algo así como la Unión Soviética pues, este parece que, que permea mucho en ciertos sectores de la población, José Luis.
5: Sí, sí, en efecto, sí. Sectores de población y sectores de la clase política que están convencidos de que la Gran Rusia tiene que convertirse de nuevo, uh -huh. eh, que Rusia tiene que convertirse en la Gran Rusia, sí. en la madre Rusia, ¿no? Esa de los Ares, Exacto. que en su momento eh, se constituyó como un imperio. Y que en sí, al, más, el, sería más
2: parecido a eso que al, a la Unión Soviética, más, más bien a, a la Rusia de los Ares sí sí
5: sí, sí. Él, él, él quiere regresar a los fueros de la Rusia de los Ares pero con territorio soviético mm. o con territorio exsoviético como Letonia por ejemplo como Georgia eh, como muchas repúblicas que hoy son independientes y que incluso están ya del lado de Occidente de una manera más más clara que nunca no entonces sí el, el proyecto de Putin es regresar al diseño de esa Rusia dominante pero con los agregados soviéticos que perdió cuando terminó la Guerra Fría.
2: Bien. Bueno, este, pues estaremos siguiendo esto porque es. Eh, vaya, eh, que se está jugando el mundo aquí mucho. Gracias, José Luis. Claro que sí, Mario, un abrazo. Hasta pronto. Bueno, vámonos a la pausa. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a volver con los deportes, pero después de la pausa hay mucho que contarle.
1: Los deportes con Javier Trejo Garay. Don Javier Trejo Garay, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, don Mario González? ¿Cómo le va? Buenos días, amigos de Foque Noticias. Un placer acompañarles y bueno, hablar, por supuesto, del ancho mundo del deporte. Desde el fútbol, desde luego fútbol mexicano, con esta adelantada y seccionada jornada número 9 que empezó la semana pasada, mitad de la semana pasada empezó, entre Atlas y Pumas. Hoy continúa esa jornada nueve. Eh, de hecho, ayer se llevaron a cabo ya dos partidos correspondientes a esa jornada, con Chivas, por cierto, perdiendo después uh -huh. de siete partidos sin caer. Cayó justo en Aguascalientes ante el conjunto del de Y también en casa, el equipo de Puebla perdió ante el Pachuca. Este Pachuca que viene o venía de ganarle a la América, y también le hizo la travesura al conjunto de La franja ganándole cuatro goles por uno. Esto fue el día de ayer, insisto, como parte también de esta Jornada número 9 Para hoy también hay partidos como el de Toluca contra Santos, por cierto Y América, que va a enfrentar a Mazatlán Este América que, bueno, pues se siente muy, muy, ¿no? Desde que entró a la, a la Bolsa Mexicana de Valores Y arrancó, además, con mucho éxito su participación en la Bolsa, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, Casi... y, este, y aparte son campeones, y bueno, etcétera ¿no? Sí,
1: sí, sí, de hecho, y, vamos a el América,
2: ¿son Es el América, es
1: esa arrogancia, ¿no? De odiame, odiame más Odíame más Sí. Pues para que algunos seguramente lo odiarán más después de su ingreso exitoso en esta crees, bolsa de
2: no? no 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 me pareció muy buena muy buen movimiento este, financiero que hace la empresa y este y creo que es un camino interesante no para para el deporte este la pues esta unión entre deporte y finanzas creo que es un
1: ciclo círculo muy virtuoso que puede generar mucho para los países no. Sí sin duda Mario y además eh, el deporte genera carretadas de, de dinero. Ese es un es real. Millones de personas, uh -huh. eh, o de familias incluso, sin exagerar, viven de directa o claro, indirectamente del deporte, claro, ¿no? claro, claro. Y por supuesto que es algo muy importante. Como negocio, por supuesto que como industria es importantísimo. Uh -huh. y, y creo que cada vez tenemos muestra de ello. Eh, hablando de esto, por cierto, Mario, también hay actividad en la Liga de Campeones de Europa para este día. Ayer hubo sendos partidos entre Inter y el Atlético de Madrid. Ganó el Inter 1 por 0 en su casa. Y el PCB enfrentando al Borussia Dortmund y acabaron empatados a uno en este partido. La semana pasada, por cierto, el Bayern Mürich perdió ante la Lazio en su visita a, la, a Roma, en el marco también de esta etapa de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Thomas Tügel, quien era el técnico, bueno, sigue siendo y lo seguirá siendo hasta el final de la temporada, ya confirmaron que no seguirá más. No le ha ido bien a Tügel por los últimos partidos. Estuvo con el, PSB, recordad, el PSG, lo echaron, estuvo con el Chelsea, lo echaron, Llega el Bayern Múnich y ya se adelantó que cuando termine la temporada no seguirán más con él. Está en este momento el Bayern Múnich en segundo lugar. Después de 11 títulos consecutivos en la liga, hoy está ocho 8 puntos del Borussia Dortmund, por cierto. En la Champions, ya le decía usted, perdió en la semana pasada, fue eliminado en la Supercopa. No es el mejor momento del Bayern Múnich y por lo mismo ya anunciaron que eh, no seguirá con el equipo para la próxima temporada. También el Porto hoy va contra el Arsenal uh -huh. y el Nápoles va contra el Barcelona. Son partidos correspondientes... A esta etapa de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Eh, eh, ya que hablamos de esto, Mario, amigos de Enfoque Noticias, recuerden que en caliente.mx ustedes pueden seguir cada deporte, cada partido, cada eh, evento que les interese, evento deportivo, lo pueden seguir en caliente.mx porque la aplicación es muy completa, es muy sí. versátil, es muy. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el término que se utiliza ahora? Muy amigable. Muy amigable, muy amigable. Y bueno, en ella pueden seguir, insisto, los resultados de los partidos que más les interesen, incluida la Champions, incluida los partidos de la Liga MX, baje la aplicación de Caliente.mx, que es gratuita, y reciben mil pesos para esa primera apuesta. Eh, recuerden, Caliente.mx, más acción, más diversión, pueden seguir también más deportes como el béisbol, que ya viene, o el básquetbol. También, por cierto, ayer Mario se presentó la selección mexicana de fútbol, la selección femenil en la Copa Oro, enfrentando a la selección de Argentina, lamentablemente, cero por cero. México fue superior, uh -huh. sin duda, a la selección de Argentina, la cual ya le había ganado unos meses atrás en los Panamericanos y lamentablemente no pudo México ante la selección de Argentina Acabó eh, empatando a cero Bueno, en otro pero está veneno, bien, ¿no? ¿O, o no? Contra, mira, eh, si fuera... decir eh, es Esta Argentina, esta relación femenina de Argentina no es tan fuerte como la, no. como la masculina no, Y claro. te voy a decir por qué es importante Un empate que saca, digamos que en principio no sería malo, como bien lo dices Pero su siguiente rival será República Dominicana uh -huh. Que fue goleado por Estados Unidos 5 por 0 Sí digamos que haciendo las cuentas de la lechera, me creo Mario si México le gana a Dominicana, sumaría cuatro puntos, uh -huh. lo cual es asequible es posible ganarle, me parece, a República Dominicana pero luego cerrar la fase de grupos contra Estados Unidos pues vas por el empate, al menos, ¿no? contra Estados Unidos, no sé digo, sí, sería lo sería un resultado ideal. ya no es el Estados Unidos tampoco de hace algunos años ¿no? No, pero Mario es Estados Unidos, ¿no? Es un equipo que es una potencia. ¿Dónde está es, todo Es una potencia. Pero pues es un está bien, contra es, una potencia. O sea, lo que sea es una potencia. Es eh, una potencia Estados Unidos. No te... Y juegan en casa. Bueno, aunque jugar en casa eh, para México también me parece que es algo normal, ¿no? Cuando juegas en Estados Unidos es como jugar en casa, ¿no? Para uh -huh. México. México, yeah. entonces tiene esa ventaja. En fin, eh, vamos a ver cómo le pinta el viernes, mañana, pasado mañana va a jugar México contra República Dominicana, buscando entonces sí. ese... Ese, ese buen resultado. Por último, Mario, comentar acerca ya de la actividad de la Fórmula 1, ya arrancaron los entrenamientos. Es, es muy poco los muy poco los, los ensayos que tienen los equipos de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2024. Apenas fueron entre 65 y 70 vueltas las que dieron hoy al circuito de Bahrein. No todos los autos, son 20 los que conforman la parrilla, solamente 10. Uno de cada equipo tomó parte. Tomó parte, por ejemplo, Max Verstappen por Red Bull, no le tocó a Checo Pérez le lo hará en la segunda tanda eh, Max Vertappen fue el más rápido seguido de Leclerc, seguido de Alonso y le tocará, insisto en la segunda tanda a el, eh, el piloto mexicano de Guadalajara, pero a todo esto que dijo Checo Pérez a propósito de su participación en esta temporada ¿Cómo se siente? ¿Qué tan optimista está? Lo escuchamos
0: Sin duda, eh, Hemos estado preparando mucho con los ingenieros, aprendiendo mucho analizando mucho todo lo que Hicimos bien y mal el año pasado Y creo que estamos en, en una muy buena forma para enfrentar esta, esta
1: temporada En buena forma para enfrentar esta temporada dice Checo Pérez, pues ojalá, insistimos y, y, y él lo sabe, la importancia de tener claro. un buen arranque de temporada Para que no empiece a dudarse ya de su continuidad Con el equipo, aunque sabemos que el, su contrato termina con esta temporada 2024 poder tener una extensión? Sí, pero depende obviamente. Mira, yo de yo resultado. ahí sí opino este que
2: eh, sobre su continuidad de Checo Pérez se va a estar discutiendo todo el año, pase lo que pase. Pase, sí, lo claro. que pase haga muy buena primera temporada, lo que haga Checo Pérez me parece que ya no está tanto en su en su control de cómo se comporte. Digo, aunque tenga un arranque extraordinario de aquí a mitad del año, se va a seguir hablando de que Checo Pérez está fuera,
1: de que no está fuera, de que ya está, de que va a firmar. Va a ser el, el tema. Ahí sí, difiero contigo. ¿no? Si sí, Checo es. tiene un buen arranque, un buen arranque como el año pasado, que ganaba una y terminaba segunda y la otra. Ganaba, o sea, que fue, tú recordarás, ganó cuatro. Ganó dos carreras uh -huh. en las primeras cuatro, arrancó muy bien. Y, y nos hablaba del mal momento pero a partir de Miami empezó mal 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 y entonces fue cuando se empezaron a encender las alarmas sí creo que Checo depende de un resultado como el de un arranque de temporada como el pasado pero no de no de cuatro carreras mm. tiene que ser pero consistente unas siete, siete ocho, ocho nueve carreras claro, para que claro, bueno. eh, se calmen las aguas yo pero creo digo, que esa, esa plaza ya está vendida puede yo ser.
2: creo eh, pero bueno ya, puede ser, ya veremos ya si por ahí vimos.
1: Checo termina no creo que le pueda ganar a verstappen pero terminar nah, segundo sí. Y más cerca, creo que puede ser En fin, eh, ya, ya, también depende mucho de lo... Sí. Ya no solo entiendo, no es un tema solo deportivo, sí. es un tema también. Sí, hay muchas cosas, pero bueno, el dinero de por medio. También. Estaremos viendo, va a estar muy interesante. Gracias Javier, ti, buen día.
2: Que tengas buen día. 8 de la mañana en puntito, vámonos a la pausa y regresamos con el resumen de la información más importante. Vamos a estar conversando un poquito más adelante en unos minutos con eh, la candidata ya formalmente candidata Sochi Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México.
0: El podcast de Enfoque Noticias.